0: Agit en Copas. El programa que te invita a recorrer todos los viñedos. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música. Por FM 105.1. Agit en Copas.
1: Las oyentes de FM Radio SOS Ser Otro Ser. Adoro, adoro el nombre, adoro el nombre. FM 105.1, gracias nuevamente por acompañarme este sábado de 15 a 16 en donde vamos a agitar copas, claro que sí. Buenas tardes, bienvenidos a Giten Copas. ¿Quién les habla? Graciela Soto. Hay muchas repercusiones eh, lo que fue el primer programa y sobre todo... Excelentes, Estefanía Rodríguez Sommelier. Excelente, la licenciada Inés Sánchez. Pero varias personas me han dicho que le gustó muchísimo la clase de historia que brindó eh, Mauricio Villarruel, el profesor de historia de Sumampa. Y es por ese motivo que quiero comentarles brevemente que Cabe, el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas, está brindando cursos de manera online, por supuesto. Y hay dos cursos que me interesan muchísimo. El primero es un curso de Argentina y sus vinos, y hay otro que se llama Cursos de Vinos del Mundo. El Centro Argentino de Vinos y Espirituosos el Cabe, Realmente yo lo destaco, yo he realizado allí un, un curso. La verdad es que eh, la calidad de los profesores son todos sommeliers, enólogos, gente reconocida. Y quería compartir eso porque hay un curso de Argentina y sus vinos y un curso de vinos del mundo. El Cabe ustedes pueden googlear lo que C A B E Cabe es un, un instituto privado por supuesto oficial y los cursos son cursos cortos obviamente es modalidad online pero es muy interesante no solamente porque le dan un certificado a uno sino por la calidad de la enseñanza me refiero a que es muy didáctico y es por ese motivo que yo quería compartírselos porque me pareció una propuesta interesante para aquellas personas que que quieran acercarse al mundo del vino desde otro lado, ¿no? Conociendo otra vez un poco más de la teoría. También la semana que viene, si no me equivoco, ya comienza un curso inicial de vinos que eh, yo tuve la oportunidad de realizarlo. Así que yo realmente destaco el CABE. Quienes quieran tomar nota, es, esto es eh, muy cerca de, de Retiro, a unas 3-4 cuadras de la estación Retiro, Juncal 838. Contacto arroba cave.com.ar, Aquellas personas que quieran conocer un poco más acerca del mundo del vino, desde tal vez lo teórico, y quién te dice que capaz que te surge como carrera vocacional y capaz que querés seguir continuando con los distintos cursos de grado que también brindan. A ver, ¿qué les puedo contar? Mucha repercusión del primer programa, muchos saludos, realmente muy orgullosa, salió muy lindo el programa. Y fue así que pensé directamente en hacer un especial de bodegas y viñedos de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos sabías que había dentro de la provincia de Buenos Aires algunas bodegas, algunos viñedos? Bueno, vamos a empezar a hablar con algunos. Este primer especial me ha quedado corto porque hay bastantes bodegas, más de las que yo creía. Y también una cosa eh, que me llamó la atención es que muchas de estas bodegas son más que nada eh, como un lugar turístico para conocer una un escapada un fin de semana. Pero en realidad, detrás, hay mucho trabajo también enológico, ¿no? Que no la pensemos solamente como una escapada de fin de semana para conocer u, una bodega, sino que también pensemosla como conocer nuevos vinos, que son eh, de viñedos de la provincia de Buenos Aires, también para conocer y beberlos. Así que este será el espíritu de este primer programa, de, de conocer un poco más acerca de los viñedos que hay acá, en, en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita a nuestro Así que vamos a contar Productores vitivinícolas Así que bueno, esta es la presentación Esta primera parte, yo trato de ponerlo ahí en autos Contándoles para que se queden Enganchados en 105.1 Y sobre todo en Ajita en Copas Y también quería contarles En este primer tema que se va a venir en un instante Es de una artista Nacional, porque Hablamos de la importancia de revalorizar A los autores, porque de hecho la industria cultural también es una de las industrias que va a tardar un poquito en reactivarse, así que desde Agite en Copas vamos a compartir distintos temas. Y el primer tema que vamos a escuchar es de de Carreras, pueden buscarla en YouTube y seguirla, de Carreras, ella es una joven eh, cantante, y vamos a estar escuchando un tema que se llama Agua Marfil, del Grupo Mendocino, usted señálemelo. Pero no es un tema de ella, sino es de un grupo mendocino, que también yo lo quería enlazar por ese lado, ¿no? Pensamos siempre en los vinos mendocinos. Eh, así que, Cande Carreras es la, la encargada de ambientarnos esta primer parte del, del relax. Y ya venimos con la primer nota, que es con Manuela Parra, productora de vinos bonaerenses. Así que la escuchamos a Cande y ya venimos con la primera nota. Gracias. y te encobras. ta uh -huh. Carreras nos acompañaba en YouTube, eh, la pueden seguir en sus redes, Cande Carreras, ella estaba cantando Agua Marfil, ella es de Bulón, por eso como el espíritu de este programa es Provincia de Buenos Aires, trajimos a Can de Carreras para que nos ambiente un poquito, y bueno, Provincia de Buenos Aires, hay vino, hay bodegas, hay viñedos, raro, no, hay, hay... Y por suerte, eh, tenemos a una de las representantes tenemos en línea y la pueden ver, por supuesto, a través de Facebook Live desde la, desde la radio, 105.1. Ella es Manuela Parra, productora de vinos bonaerenses. Manuela, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? No, gracias a vos.
1: Manuela, Buenísimo. hace un tiempo que se está pensando en estos... En los. A ver, yo pienso eh, que de, después de esta pandemia lo que va a querer la gente es conocer su provincia, Provincia de Buenos Aires, hacerse escapadas a lugares cercanos y de mucho aire libre. Y en un primer momento, todas estas bodegas de la Provincia de Buenos Aires, el foco estaba en el turismo, pero estábamos dejando de lado un montón de información, que es el vino, o sea, eh, el espíritu de esto es el vino. Entonces quería que le cuentes a la audiencia acerca de bodegas, saldungaray, para que le cuentes, esto de las provincias de Buenos Aires tiene su propio vino, tiene sus vinos.
0: Bueno, exactamente, eso es lo interesante y lo que siempre nos gusta contar, porque eh, nosotros no somos oriundos de Saldungaray, que es el lugar donde estamos eh, produciendo nuestros vinos. Es un lugar que elegimos para hacer vino, y lo elegimos después de haberlo analizado como terruño vitivinícola. Eso es, eh, analizás cuáles son las condiciones agroclimáticas que tenés y entonces, eh, bueno, elegís o no ponerte a hacer vino en ese lugar pensando en el tipo de vino que vas a poder lograr, ¿no es cierto? Uh -huh. Por supuesto, el vino eh, lo vas a conocer eh, en la primera elaboración, vas a tener un encuentro, ¿no es cierto? Este, pues, todo lo demás es de libro y ahí se desanda el camino y empieza a hacerse otra historia. Y entonces, año a año, vendimia vendimia, vas buscando tu propia identidad en un lugar que eh, tuvo que romper con muchísimos prejuicios, ¿no? Porque uh -huh. cuando uno hace vinos en Buenos Aires, empezamos. Pero si la pampa húmeda no sirve para hacer, hacer vinos, es demasiado húmedo, es demasiado fértil el suelo. A ver, hay microclimas, eh, nosotros estamos trabajando... Eh, con el microclima serrano, en el valle, que está ubicado entre el cordón de Ventaña y el cordón de Chahuinco, en un suelo que es sedimentario, bajo materia orgánica, este, es un, un, un suelo no propio del pedemonte con piedra, pero sí de material que, que se fue erosionando la superficie de las tierras claro. y nos da, da un perfil particular. A eso sumale, que es una zona súper seca tenés un promedio de pre precipitaciones anuales de 500 milímetros. Eso es el doble de lo que estamos acostumbrados a ver en Cuyo y la mitad de lo que ocurre en Bordeaux, en Francia, que es la cuna uh -huh. del vino a nivel internacional, ¿no es cierto? Y nadie le uh -huh. va a abundar cuestionando por lo que es demasiado húmedo este, y no puede hacer vinos. Así que, eh, un detalle más hay muchísimo viento, razón por la cual cuando yo riego, riego lo mismo que eh, lo hacen eh, la misma cantidad de agua que se le aporta en cuyo, uh -huh. porque allá no tenés ese viento permanente que genera una evapotranspiración tan alta. Entonces, eh, cada lugar hay que ver que tiene sus propias cualidades y que eso se traduce luego en características organolépticas ...para ofrecernos una amplia gama de vinos... Y, este, ...y por eso nos gusta un día poder disfrutar... ...un vino estilo salteni... ...otro día un vino estilo cuyano... ...y otro día este, a los amantes del vino, ¿no? Este, claro. Un vino bonito. Son perfiles
1: distintos. Claro. Sabés que hace un par de años con Silvina y ...otra colega, estuvimos recorriendo... ...bueno, ojalá que pronto, dentro de un tiempito... ...regresen lo que era esto, las degustaciones... En la Malbequería fue en donde descubrimos a Bodegas Alungaray en una oportunidad. Y obviamente me sorprendió muchísimo porque tal vez esto, el, el desconocimiento, hace que uno crea solamente que los vinos están o Mendoza o Cafayate y se queda corto y para mí difundir, hacer un especial de vinos de la provincia de Buenos Aires era hacerle conocer al oyente que hay otros vinos. Y mi pregunta tiene que ver también cómo se comercializa porque si no hubiese ido tal vez a esa cata no los hubiese eh, encontrado los vinos Ventania. Eh,
0: digo, la etiqueta era un Malbec 2016, que había probado. Bueno, nosotros somos una bodega pequeña, razón por la cual eh, hasta antes de la pandemia eh, el 80% del, del vino producido se comercializaba desde la bodega en forma directa y al público. Eh, eso es muy interesante para nosotros en una etapa inicial, porque obviamente ahorra todo lo que tiene que ver con logística, uno eh, está aún en etapas eh, de, de inversiones para poder seguir haciendo vinos nuevos, ¿no es cierto? Sí. Así que, eh, eh, bueno, la pandemia viene a cambiar todo eso, no hay turismo, no hay venta directa desde la bodega, así que eh, hoy es mucho más fácil encontrarlo en vinotecas fuera de nuestra región, porque siempre trabajamos mucho desde la bodega y los alrededores. No te olvides que nosotros estando en la zona de Sierra de la Ventana hay una ciudad grande muy cerca que es Bahía Blanca este, y después, bueno, hay también muchísimas ciudades más pequeñas este, que a, afortunadamente la región hizo propio eh, el, el tema del vino y entonces también hay un, una muy buena recepción y el turista que llega a la zona se interesa no solo por conocer la bodega, sino por conocer... Este, aun cuando esté en otros lugares el, el vino que se produce en la zona eh, ahora nos volcamos mucho más a vinotecas y claro. bueno, estamos trabajando de ese modo, sí claro
1: recientemente, hace muy poquito creo yo, los productores olivícolas y vitivinícolas celebraron la creación de una mesa de trabajo bonaerense y fuiste parte esto es muy reciente y quería preguntarte sí. por esas expectativas no porque la verdad es que la necesidad de manos para seguir impulsando lo que es el trabajo interno eh, va a ser mucha y me pareció acertada empezar a, desde ahora, por ese motivo, digo desde ahora,
0: ir pensando estrategias. Exacto, sí. Eh, Súper interesante, además, eh, poder concluir con los productores de aceite de oliva. Eh, me parece que, que unir estos dos productos en una región que además es común... Eh, es una manera también de posicionar el terruño. Eh, somos relativamente pocos ¿no? los productores de vino y los productores de aceite. Podemos decir que son seguramente muchos más de los que la gente se imagina, pero este, seguimos siendo poquitos, sigue siendo una producción eh, agrícola re, eh, marginal en lo que es la producción de la provincia de Buenos Aires, porque estamos todos haciéndolo... En calidad de pioneros, acá el que mm. comenzó hacia el año 2000 o el que está comenzando el, la, desde el año pasado, estamos todos en, en una situación este, novedosa, ¿no? ningún viejo productor, ¿no es cierto? Claro. Así que es muy importante que nos unamos y que trabajemos conjuntamente. Ese espacio me, me pareció, eh, además, muy serio. Estuvo formado conformado de un modo... Este, eh, que realmente reviste de importancia para el productor. Buenísimo, buenísimo. Y, y al margen de,
1: de la parte vitivinícola, ¿qué, otros, ¿qué otras cosas ofrece Bodegas
0: Saldungaray? Bueno, nosotros además somos productores eh, de, de dulces, y pero no es un tema descolgado en relación uh -huh. a los vinos. Son frutales que eh, tenemos algunos frutales que crecen junto al, al viñedo y después este, empezamos a explorar con otras frutas porque empezamos a trabajar la temática de las mermeladas eh, que se a, elaboran exclusivamente con frutas y azúcar sin conservantes ni nada eh, con eh, los descriptores aromáticos de los vinos. Entonces, las mermeladas tienen mucha relación, nosotros hacemos catas, eh, catas dirigidas al público y degustaciones, y tienen mucha relación con aquellos aromas que encontramos en nuestros vinos, eh, fruto de un determinado trabajo, y por supuesto, expresión de terroir Bien, Bien, eh, bien. bien. De mismo modo, eh, tenemos también una línea cosmética, que se pensaron cuatro emulsiones hidratantes diferentes que representan eh, a, a cuatro de nuestros vinos, al vino blanco, al Malbec, al Cabernet Franc y al espumante que está elaborado en un 100% Pinot Noir. El tema del espumante es un mundo aparte porque cuando uno es productor de vinos no necesariamente tiene que explorar eh, la elaboración de, de vinos espumosos y este, en el caso nuestro... Eh, se nos ocurrió hacer un ensayo hacia el año 2009 y encontramos eh, un nuevo camino ahí, porque realmente eh, la expresión del Pinot Noir para este, eh, elaborar burbujas con el método tradicional es excepcional.
1: Sí. Sí. Y también esta línea cosmética se, se comercializa
0: a través de ustedes directamente. Sí, la, la línea cosmética es muy pequeñita este, y siempre la comunicamos y comercializamos desde la bodega. Este, eh, la bodega realmente se constituyó como un espacio eh, de diálogo con el consumidor. Eh, que Siempre fue clave eh, poder invitarlos y poder eh, transitar el viñedo, recorrer la uh -huh. bodega este Porque al, cuando uno trabaja en una zona alternativa Hay muchos temas que hay que poder mostrar y contar Y, y entonces, este bueno, esa fue una buena estrategia para posicionar los productos eh, Actualmente nuestra comercialización tiene mucho que ver con todo ese trabajo previo ¿no? La línea cosmética también la están difundiendo a través de su
1: Instagram Me refiero a esto porque cómo los encuentra eh, el oyente, el público
0: en este momento estamos haciendo envíos hacemos envíos de los vinos de los vinos espumantes de los dulces y de los cosméticos ¿no es cierto este, los vinos además los vas a encontrar en algunas vinotecas que este, cualquiera que nos, nos escriba y nos consulta le podemos informar en qué lugares cercanos a su casa los puede llegar a conseguir si sí, no hay ninguna vinoteca, porque está en algún lugar este, alejado de las vinotecas que comercializan nuestros vinos, porque desde ya nos cubrimos la totalidad, eh, podemos trabajar con el envío. De, yo creo que el, eh, lo que está bueno, y yo quiero destacarlo también en este caso que estuvimos mencionando, de los productores de vinos de Buenos Aires y de los productores olivícolas, es que todos somos productores chicos. Vos viste sí. que la industria del vino tiende a ser una industria con una concentración creciente. Eh, Buenos Aires apareció con una propuesta eh, organoléptica diferente, pero también con una propuesta desde eh, eh, lo humano, desde los actores sociales que intervienen, ¿no es cierto? Eh, somos todos productores mucho más chicos, eh, te diría... En este momento, casi remando un dulce de leche, porque por supuesto es muy difícil, eh, y es muy difícil además eh, con una provincia que no tiene un diseño previo, con políticas públicas ya constituidas para eh, defender una industria tan particular que tiene plazos tan largos, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí hay mucho para poder sostenerlo, además del esfuerzo que cada uno hace, hay mucho de pasional, ¿no? porque eh, creo que todos estamos en el lugar que estamos por, por un gran afecto y seguramente cuando lo iniciamos nos motive, tenemos alguna motivación afectiva este, por haber elegido este tipo de producción, ¿no es cierto? Está aquel sí. que lo hace porque sus abuelos inmigrantes este, lo hacían, está aquel que por amor a este, ese, esa tierra este, en, la que, en la que está o Bueno, hay,
1: hay muchísimos motivos realmente. Sí, sí, sí Manuela, para despedirnos, ¿con qué podemos brindar
0: esta noche? Esta noche Yo les propongo Un espumante, método Champenois, Pinot Noir 100% de las sierras Este, es un extra Brut de marca Ventania Que es nuestra línea de vinos Y este acá, Aquí la Ventania, no sé si se observa este, Las ventanas no hay una sola tierra de la ventana, tierra de la Ventana, hay muchísimas, es una formación geológica que identifica el encadenamiento serrano, y este, eh, bueno, es, es estas burbujas realmente con un efecto muy tan lindo que nos han regalado estas sierras, es que a nosotros nos tienen muy orgullosos. Al momento que lo celebramos, te cuento rapidito, hasta con estas este, emulsiones hidratantes que en esta le hicimos inspirada en los aromas de ese espumante vamos a hacer que
1: nuestros oyentes puedan eh, probar no solamente el espumante sino las cremas eh, en un futuro Manuela Parra, muchísimas gracias por pasar por Ajita en Copas
0: bueno Graciela, muchas
1: gracias a vos un beso un grande placer. muchísimas gracias vamos. hasta luego teníamos eh, tanto en línea como desde la videocámara el, live, el Facebook Live
2: a Manuela Parra, productora
3: de vinos
2: bonaerenses de los vinos Ventania FM SOS 105-1 Enseguida, Enseguida
0: volvemos bien. Estación SOS 105-1 ah, ah. Copas. Programa que te invita a recorrer todos los viñedos, todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM 105.1. Agite Copas. Segundo bloque de Agite
1: Dijimos que hoy es el especial pinos o viñedos o bodegas de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer hincapié en la provincia de Buenos Aires y por suerte tenemos en línea el propietario de la finca Donatilio, el señor Horacio Espinazola. El señor Horacio Espinazola. Horacio, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y también a través de la cámara. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no, gracias a ustedes por, por ponernos en contacto.
1: Horacio, antes que nada quiero felicitarlo porque sé que el año pasado recibió de la Secretaría de Turismo una mención por el Finca Donatilio.
3: Sí, en realidad eh, fue por emprendimiento eh, novedoso, eh, cosas, eh, digamos, que eh, no pasaban en el tema de las bodegas, no pasaban en la provincia de Buenos Aires. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay. Eh, 14 viñedos este, habilitados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura con, con su propia bodega. Eh, en realidad están más orientados hacia el sudoeste de la provincia. Uh -huh. Nosotros somos los que estamos más cerca de, de Capital. Eh, estamos en, en Cañuela, eh, en un paraje que se llama Uri Vilarrea, que es uno de los pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Y más precisamente detrás de Uribilarría, cerquita de una estación chiquitita que se llama La Noria, ahí tenemos este, el viñedo y la bodega están eh, instalados. O sea, eh, es el partido de cañuelas.
1: Claro. Eh, Horacio, yo pensaba que en un principio, cuando esta pandemia vaya eh, perdiendo efecto, muchas personas van a querer... Eh, hacer turismo interno y sobre todo el porteño va a querer conocer lugares de la provincia de Buenos Aires y tal vez eh, se piensen ahora en, esto, en en las bodegas en los viñedos como para salir a recorrer y yo siento que se ha hecho como mucho hincapié en esto de pasar un día de campo pero se pierde de vista en sí que son productores de vino que no es tanto turístico sino más bien como una producción
3: eh, exacto, es, es como una digamos, eh, nosotros recibimos ya desde hace tres años eh, turismo eh, nacional y turismo internacional. ¿Por qué internacional? Porque al estar 80 kilómetros de capital eh, facilita mucho al turista que viene de Centroamérica, de, de bueno, de Europa también hemos recibido. Vienen por tres días, cuatro días y no tienen tiempo de ir a Mendoza o San Juan a ver un emprendimiento de este tipo. Lo que nosotros decimos tenemos lo mismo. Eh, son dos hectáreas de, de viñedo de espaldera baja, exactamente lo mismo que se puede ver en Mendoza, y también eh, hacemos los vinos ahí, o sea que el enoturismo para nosotros es un producto que eh, lo cuidamos. Bueno, hoy eh, esto está paralizado, eh, pero vemos que hay y nos estamos preparando, todos nos estamos preparando para que pase. Mientras tanto, lo nuestro no para, o sea, la actividad en el viñedo... Eh, nosotros hicimos la vendimia, bien no la hicimos con turismo ni nada, la hicimos nosotros, este, elaboramos ya el vino eh, 2020, o sea, la actividad es, eh, entre comillas, una actividad este, agroindustrial que siguió funcionando dentro de la cuarentena.
1: Claro, lógico, lógico. Eh, ¿Cómo surgió Finca Donatilio?
3: Eh, bueno, esta es una, una inquietud de, de familia de italianos siempre, este, mi abuelo vino a la Argentina en 1906 y yo creo que a partir de ahí la familia siempre elaboró este, su vino, eh, y bueno, yo no porque eh, bueno, la vida me puso en, otra, en otras actividades, pero ya cuando hace unos 10, 12 años decidí que ya venía el tiempo de cumplir con el, el, el mandato familiar, entonces eh, hice un viñedo ya con las características modernas, con las como se usa un viñedo ahora, este, y bueno, y así, así salió, copiando la vitivinicultura uruguaya. O sea, sí. nuestro eh, principal tinto es un tinto Tanat, eh, eh, hacemos eh, tinto, rosado, blanco, pero nuestro eh, producto bandera es el Tanat, que eh, es para los uruguayos es como el Malbec de, de Argentina. No. Y hacemos cortes de este Tanat con eh, Pinot Noir, con Merlot, que también tenemos en el viñedo. Pero el viñedo, el 90% es Tanat.
1: ¿Cómo se comercializa sus vinos? O
3: sea, cuando empezamos a conversar, eh, yo te decía que eh, Uri Villarreal es uno de los mm, pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires y tiene 14 o 15 restaurantes uh -huh. en funcionamiento, entonces el vino se vende en la bodega al, al turista que va a la bodega, nosotros hacemos eh, la degustación con la gente y se venden los restaurantes, o sea, y la capacidad, nos, eh, nosotros hacemos unos mil botellas por año lo que no nos permite venir eh, a vender afuera vendemos claro. eh, localmente nada más
1: Claro. le preguntaba esto porque como usted mencionó el TANAT, Uruguay está haciendo bastante punta con, con su, su vino y lo está comercializando en el exterior eh, incluso vienen eh, los enólogos reconocidos y lo destacan, entonces pensaba siendo que geográficamente son similares los climas también eh, podría ser también una propuesta que de la provincia de Buenos Aires se destaque el TANAT
3: yo, yo creo que, bueno, cuando eh, inicié las actividades apuntaba eso. Yo decía, bueno, de un lado del río de la Plata eh, hay un tanado uruguayo y de este lado del río de la Plata hay otro eh, tanado argentino. Y, bueno, las características del suelo, del clima, son muy similares. O sea, eh, los vinos salen, eh, sale el tanado nuestro, por suerte, sale como los buenos tanados uruguayos hay de todo tipo de, eh, de vinos, ¿no es cierto?, pero sale bien, eh, y bueno, en una de esas, eh, en el tiempo se puede aumentar la, la producción. Este, en, en este, mirá, este, esta semana, eh, eh, nos hemos agrupado un poco la, eh, las bodegas y viñedos eh, de la provincia, este, ya que el turismo, Va a estar eh, eh, limitado eh, ver eh, el tema de la producción y producir eh, uh -huh. más vino con otra actividad para poder seguir subsistiendo. ¿no?
1: Claro, claro que sí. Le quería preguntar para que le cuente un poco al oyente, porque obviamente el paladar eh, nuestro siempre cae en el Malbec, ¿no? cae como en, en el viejo conocido. Y quería que le, que le cuente usted al oyente cuáles son las características de, de su vino, de, de la subastanat.
3: Bueno, las características, el Tanat es de, de eh, originario del sudoeste de Francia y genera, David, eh, genera un, un vino con alto contenido de tanino, eh, es el que más el quinto que más antioxidantes tiene, con estas características yo digo que es eh, un vino un poquito astringente, un vino... Eh, Mm, hablaríamos del cabernet sauvignon eh, en ese nivel, o sea, hoy eh, el público prefiere vinos más eh, amigables, más suaves, por eso yo hablaba que hacemos corte con merlot así para eh, ayornarlo con, con lo que le gusta a la gente. A mí me gustan los vinos con cuerpo, con color, por lo tanto me gusta el tanat y a mm. mucha gente le gusta el tanat, pero es, es un vino eh, se pone muy lindo con un poquito de añejamiento, este, dejándolo dos o tres años, o sea, todas esas experiencias las vamos haciendo y bueno, y va resultando bien, va resultando Muy bien, bien.
1: Muy bien. bueno Horacio, eh, hasta que esta cuarentena no se levante, muéstrenos por favor la botella, porque si no la única forma de, de probar el vino va a ser cuando podamos ir al polo gastronómico de Uribilarrea.
3: Ahí no sé si ahí se alcanza a ver, este, eh, la marca es Uribilarría este, y bueno, y por otro lado tiene las habilitaciones pertinentes. Eh, pertinente. eh, por otro lado, bueno, invito a, a quien nos está escuchando, nos pueden ver, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, en Tripadvisor, Advisor, como vinos este, y hasta, hasta que puedan venir a visitarnos por lo menos nos van conociendo y viendo la actividad que desarrollamos en esa en esas red, en esos medios
1: El señor Horacio Espinazola pasó por Agita en Copas Horacio, muchísimas gracias por esta comunicación así que le agradezco mucho por haber compartido este espacio
3: no, Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y quedo a disposición para cuando busquen, este, nos ponemos en comunicación otra vez Gracias, un abrazo. Chao,
1: chao. Adiós. Tenemos, teníamos en línea al señor Horacio Espinazola, eh, el propietario de la finca Donatilio, donde se elabora el vino Uribelarrea. Larrea Gracias. Esto fue Agite en Copas. Agita
0: en Copas. El programa que te invita a recorrer todos los viñedos, todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM 105.1. Agite en